0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje vai ter uma conversa diferente. né? Coincidentemente, está sendo gravado na semana que Ailton Krenak... Entrou para a Academia Brasileira de Letras, com certeza vai engrandecer né, e abrir os ares da Academia, mas, como eu disse, a conversa hoje é com Cassandra Melo e Fred Raal Mauro. Eles são documentaristas e fizeram né, um documentário sobre três povos indígenas, eles vão explicar bastante aqui para a gente, cujo título é Escute, a Terra foi Rasgada. Então, Vou pedir para que vocês comecem, primeiro o Cassandra, depois o Fred, se apresentando um pouquinho, falando da formação e trajetória profissional.
2: Oi, boa tarde, José. Boa tarde, Fred. Muito massa estar aqui. Bom, eu sou documentarista. O Fred ele coloca na build dele, eu gosto, forjado no cinema de guerrilha, né? que esse sistema de trabalhar muito com equipes pequenas né, é, podendo se aprofundar e chegar nos lugares com devido respeito, com de devido escuta, né, então é, uhum. eu e Fred, a gente se encontra nesse lugar onde a gente gosta de trabalhar realmente é, com isso, com equipes pequenas e que a gente possa circular, é, a gente já viajou muito pelo Brasil, assim, a gente se conhece desde 2010 e sou formada em rádio e TV pela Casper Libero, e é isso, mais ou menos, assim, meu, meus focos profissionais, assim, sempre trabalhei com culturas, direitos humanos e direitos ambientais.
0: Boa tarde, eu não sei, bom dia, boa noite para todo mundo, muito bom estar tá aqui, começo, eu, eu quero começar dizendo, bem brevemente, assim, que pode ser que escape um tio de vez em quando, é né? porque o, o Zé Marcolina é meu tio, então vocês já, já vão me perdoando aí. E eu sou documentarista também, eu trabalho com documentário já faz um, um bom tempo, eu nem me lembro desde quando, assim, mas de uns oito anos para cá que eu tenho focado em trabalhar apenas com causas socioambientais. Eu já era envolvido, sempre fui envolvido com, pessoalmente, né, com é, o meu ativismo pessoal, com as causas, e eu fui juntando a minha profissão com os meus ideais. assim. E hoje em dia eu procuro só fazer trabalhos que que tenham a ver, que estejam ligados, que, que estejam afinados com essa minha ética pessoal. E é isso. E aí, uma dessas, uma dessas desses assuntos que eu fui me envolvendo e fui, fui sendo envolvido, né? fui sendo chamado para compor é com os povos indígenas, como nesse filme que a gente vai falar um pouco aqui.
1: Muito bem. O tio até perdoou. Marcolino, nós vamos negociar. Mas vamos lá. Vamos começar falando, então, como é que surgiu, né, a ideia desse documentário, escute, a terra foi rasgada. Como começou?
0: Então, a gente, tanto eu como a Cassandra, assim, eu posso falar isso por ela, assim, porque a gente já, já conversou muito sobre isso, a gente sempre teve uma preocupação, e quando, principalmente nesse tipo de, de, de tema, de não chegar com uma ideia pré-estabelecida, pré sabe, assim, é, ainda mais um tema tão sensível, para vocês que estão ouvindo agora, a gente vai elaborar mais, mas o filme trata de, do garimpo, né? Na maior parte do filme ele, ele tem esse mote do garimpo em terras indígenas. Então como é que eu vou chegar para um povo indígena? Eu quero filmar você, o sofrimento do seu povo. É duro, né? Então, para esse filme foi legal porque não foi uma vontade que partiu da gente. Foi uma demanda que partiu, assim, não só das lideranças, primeiramente teve uma demanda é, que aconteceu o seguinte, eu vou começar a história do começo. Os três povos que a gente retrata são os povos Kayapó, yanomami e Munduruku. São os territórios mais afetados por garimpo. E eles, é, em um encontro em 2021 em Brasília, eles resolveram assinar uma carta em conjunto é, em defesa dos territórios, né? E de, essa assinatura dessa carta chamou muita atenção, porque era a primeira vez que esses povos se juntavam em, em, em prol de uma coisa em comum. É um, uma coisa inédita mesmo, porque são povos muito distantes e também e, é, e tem rixas, assim, né? Então, isso chamou muita atenção e isso é, é, virou um projeto, assim. Cara, vamos fortalecer essa aliança. Algumas instituições, e junto com as lideranças, claro, né? Vamos fortalecer isso, que isso é importante. E um, um dos braços que eles pensaram era assim, cara, vamos comunicar isso de alguma maneira. E aí foi que convidaram a gente para pensar alguma coisa. Tipo assim, foi, foi meio assim: ó, tem esse negócio, vai ter uma reunião em dezembro. Vamos? Ele falou, vamos, vamos lá. E aí a gente foi. Nem as lideranças tinham tido tempo de conversar direito, o que foi bom. A gente chegou lá. E teve um determinado momento da reunião que a gente perguntou, e aí, vocês querem fazer o quê? Qual é que é? Tal. A gente tem umas ideias, mas a gente quer ouvir vocês. E aí isso está retratado no filme, né? É, é, a gente aproveitou, a primeira coisa que a gente perguntou, a gente falou assim, podemos gravar essa reunião? Eles: disse, beleza, pode. A gente gravou a reunião e nessa, e nessa gravação a gente confabula o que, que vai ser, como vai ser esse filme, que acabou, que acabou virando um filme. Podia ter sido qualquer coisa, podia ter sido uma revista, sei lá. Mas é, é, pensou-se num filme, e a partir daí a gente começou a pensar o filme e, e a fazer ele.
1: Muito bem. O filme ele tem uma estrutura de três atos, né? Lembra até um pouco quase que uma peça de teatro. Eu queria que vocês comentassem, e talvez a Cassandra explicar também assim, aonde foi esse encontro, né? Porque a impressão que a gente tem, às vezes, que o encontro é no final. Parece que, na verdade, o encontro foi meio o começo, né? Então, um pouquinho comentar isso aí.
2: Eu acho que logo no começo, quando a gente começou a elaborar esse roteiro, né, a gente pensou como é que a gente vai tratar de tantos assuntos é, num único filme. Porque, é, retomando o gancho de quando a gente começou a confabular o filme, a gente ouviu as lideranças sobre o que, que eles gostariam de ter no filme, o que, que eles não gostariam de ter no filme, e a gente levou isso tudo muito à risca. Então, eles falam, olha, a gente quer mostrar a nossa cultura, a gente quer mostrar a nossa força, a gente quer mostrar, a gente não quer mostrar só o garimpo. Então, isso já era um bloco. Um bloco que, na verdade, é dividido em três, né? Porque são três culturas. A gente tinha ali um, um falar um pouco das três culturas. Isso era o, a gente entendia que era o início, né? Mas eu já vou chegar um pouco daqui a pouco. E aí, a gente tem que falar sobre o garimpo, né? E como que a gente ia falar sobre o garimpo e todas as nuances e, e tudo mais, sem chafurdar na miséria, na tristeza, na dor, que isso foi um outro pedido das lideranças, e falar da aliança em si, né, então isso eram os motes E aí, aí, quando a gente estava fazendo é, as muitas reuniões de roteiro, né, que a gente ficou acho que uns dois, três meses conversando e elaborando, e a gente tinha uma roteirista que é a Camila Mouri, eu não sei se fui eu ou o Fred, a gente teve um estalo, assim, e acho que foi até um pouco antes, dos Sertões, da Terra, do Homem e da Luta. Porque daí, um outro parênteses, eu e o Fred, a gente se conheceu no Teatro Oficina que montou os Sertões, né? A gente não se conheceu na época dos Sertões, mas a gente estava falando disso, acho que o Fred estava lendo os Sertões, eu falei, ah, eu li a Terra também, quero retomar, então, foi uma coisa que a gente pensou lá atrás, sabe? De, putz, isso é uma estrutura, né? Mas como que a gente vai fazer, né? Esses nossos três blocos. Porque também é sobre a Terra, é sobre o ser humano e é sobre a luta. Então foi um pouco disso tudo. E a gente sentiu que era uma forma de organizar mesmo o nosso pensamento sem que ficasse um grande blocão de informações.
0: É, eu posso complementar? E aí, complementando a Cassandra rapidinho, é que esse filme ele aconteceu de uma maneira muito orgânica, assim, né? Até pode parecer meio hippie falar, assim, mas ele foi meio acontecendo, vamos dizer, sozinho. E a gente pensou isso lá no começo, tinha essa coisa dos sertões, que é, que, é um, que é bonito, né? É, é, a forma como ele divide ali a, a, a contação da história, o Euclides, né? Mas quando a gente foi na montagem, a gente percebeu que realmente a gente tinha um filme meio esquizofrênico, assim. Tinha coisas muito diferentes. E, que, cara, como é que a gente vai juntar isso, sabe? E a gente falou, cara, perfeito. Separar por ato, são praticamente três filmes de, com linguagens diferentes, com a, uma, assuntos diferentes. Então meio que casou no fim, assim, de, ficou tudo bem amarradinho, sabe?
1: Uma coisa que chama atenção no, no, para quem assiste o filme, é que vamos evitar contar a história, né? A gente vai abrindo a, o, o interesse dos nossos ouvintes para assistir o filme. Mas é a questão da língua, né? Quer dizer, são três povos, três línguas, na verdade, devem ter sublínguas, né? E vocês trabalham de uma forma interessante, né? Quer dizer, tudo com a leg legendada. Então, como é que foi essa, essa babel da comunicação? Eu acho que seria interessante a gente entender um pouquinho como é que vocês lidaram com isso.
2: Olha, é, foi muito doido mesmo, assim. Quando foi, o Fresh falou, vamos fazer nas línguas eu falei, vamos, mas caramba, como é que a gente vai fazer isso? Meu Deus, eu vou morrer. E ele é, já tinha mais experiência com isso, né? Falou, não, dá certo, calma, dá certo. Eu falei, mas como que vai dar certo isso, pelo amor de Deus? Mas eu, 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 eu tinha certeza de que isso era a melhor escolha, porque é isso, você respeitar a pessoa falando na sua língua mãe, é o modo como ela pensa, como ela constrói pensamento, como ela se expressa. Então, óbvio que isso era é, o certo a se fazer, mas é, no início eu fiquei um pouco, meu Deus do céu, como que isso vai se dar? E, de fato, assim, né, a gente chegou em cada lugar, é, cada uma das pessoas, a, a maioria das pessoas até falava português, algumas não, mas elas, a gente perguntava em português, ela respondia na língua e depois brevemente dizia mais ou menos que tinha falado ou um intérprete, com uma exceção que depois eu vou falar no final. E aí a gente contou com três tradutores, dois deles não indígenas, né, o Corrado Dalmonego, que é um padre italiano, que trabalha há muitos anos com os Yanomami, o Onésio Munduruku, que é Munduruku, que né, fala bem o português, e o João, me fugiu sobre o nome dele, Arruda, Arruda, Arruda. é que é não indígena e que trabalha com os Kayapó, e que foram ótimos, assim, cada um traduziu no estilo, cada um tinha sua linguagem de traduzir, foi muito interessante. É, a exceção que a gente teve, assim, nessa tradução, foi com o Davi Copenal, assim, que a gente foi entrevistá-lo, a gente estava para ir embora, o avião estava para ir embora, e a gente falou, a gente tem que falar com ele, não vai dar tempo dele ficar se tra traduzindo, a gente falou, Davi, responde, fala aí, tenho certeza que vai ser massa, e aí ele falou por mais ou menos uns 50 minutos, e a gente só recebeu essa tradução depois, e foi assim, como abrir um presente, assim, fala, meu Deus, olha o que o senhor me está dizendo. E assim, o modo como ele se expressa, todo mundo é, muita gente já ouviu o Davi falando português e ele fala muito bem, mas quando ele fala na língua, é um, é um outro lugar que se abre assim. É um, e eu acho que a coisa que a gente mais aprendeu foi com esse arco de construção de pensamento. Foi muito bonito e foi complexo editar isso, sem fazer com que se perdesse, né? Os modos de construção.
0: Só complementando uma coisa, que é... São seis línguas que tem no filme, contando português. Porque nos Yanomami, a gente entrevistou também o Maurício Yekwana, que ele fala Iekuana, que é uma outra etnia. E a Érica Yanomami, ela fala um, um, um... É Yanomami, mas é uma outra... Um sub... Uma sub... Não vou dizer sub porque não tem, não tem hierarquia, né? Mas é uma outra língua dentro dos Yanomami. Então tem três línguas te da terra Yanomami: tem o um Duruku e tem o um Kayapó.
1: Bom, o tempo voa, né? O Davi é aquele personagem que é uma árvore, assim, com aquela sombra, né? A gente vê o Davi. Mas os personagens em geral, principalmente os que não são lideranças, eu acho que saem muito forte do filme, né? Eu queria saber um pouco como é que foram descobrindo esses personagens, né? Acho que tem uma, inclusive, que, salvo engano, ela acaba inspirando o título do documentário, né? Então, se vocês pudessem trazer um pouco, né? Como é que vocês chegaram nessas figuras maravilhosas?
0: Foi assim, a gente teve um processo, a gente, é, a gente teve pouco tempo para fazer o filme. E pouco tempo nos territórios, assim, um tempo de qualidade, mas um pouco tempo é, físico. Então, a gente... É, e a gente não queria fazer de qualquer jeito, sabe? A gente não queria simplesmente... aí ah, precisamos de uns indígenas para falar para o nosso filme. Não. A gente respeitava muito. Tanto que teve até... Teve lugar que a gente ficava sem assim, filmar um tempão, assim, para ir chegando e tal. E aí as, as, as personagens, elas iam surgindo, sabe? Espontaneamente. Então, óbvio que tinham pessoas que ajudavam. Ó, essa pessoa é legal, essa pessoa é tal mas algumas realmente vinham assim da nossa percepção, ali, da, da nossa convivência, do nosso corpo no território, é, a coisa acontecia, né e em cada território foi diferente. É, essa personagem que você falou, que inspirou o nome do filme, é a Noêmia, é, ela chamou no, muito a nossa atenção, porque ela estava raiva, assim, com muita raiva assim, no encontro, assim, falando muito, a gente falou, ela tá, a gente precisa entender o que essa mulher tá falando e tal. E aí a gente sentou e falou, a gente apostou, vamos falar com ela. Vamos ver qual é que é ela, não falava português. E foi muito, a entrevista dela foi muito impressionante pelas, não sei nem dizer assim, mas pela honestidade dela ali, sabe? Ela tava entregue, entregue mesmo ali. E ela até fala isso em algum momento, ela, ela chama a gente do, de é, vocês os meus brancos, assim. Então teve uma troca, né? E ela inspirou o nome do filme, a gente pode falar um pouco mais disso, né? Porque ela fala, né? A terra foi rasgada, né? E a gente, e eu acho que em todas as entrevistas, né? Em todos os personagens, mas em especial essa fala dela assim, né? A gente falou, cara, a gente precisa ouvir o que, esses, o que essas pessoas estão falando. E alguns outros indígenas falam, né? ou oh, me ouve, eu não tô falando mentira, eu tô falando verdade. Me ouve, me ouve, me ouve. Então, assim, o título de filme, do filme é um convite as pessoas a pararem e ouvirem o que essas pessoas têm a dizer, né? Desde as lideranças, que, que aí é isso, o Davi fala coisas elaboradas e muito profundas, até uma pessoa que tá assim, que ela foi pro encontro, deu uma entrevista pra gente e voltou de chanel inteiro lá, e tinha a gente dando tiro um no outro, sabe assim? Um estado muito é, a flor da pele, né? Então, a gente tem, tem que parar e ouvir.
2: É, e, bom, o Fred falou isso, né, da, da escolha do título e a gente fez essa escolha também da, dos personagens olhando para a câmera que é como num convite assim tô aqui na sua frente e escute né? então a gente falou não pode falar muito do filme mas falando né, a gente entendeu que esse segundo ato ele não poderia ser muito ah vamos colocar mil imagens por cima e isso que não é um momento para você sentar e escutar essas pessoas estão olhando para a câmera, olhando para cada um que está assistindo, e você vai sentar e você vai escutar, né? Porque a gente vive mesmo, e foi, a gente falou, olha, eu, eu, quando a gente decide fazer isso, falo, ó, pode dar muito errado, porém, vamos arriscar isso, né? Num tempo em que uh, o audiovisual ele é hipereditado e que ele tem mil coisas e mil subterfúgios para as pessoas prestarem atenção, a gente fez um longa-metragem que hoje em dia já é uma coisa também é, quase, né, assim, muita gente faz, óbvio, né, mas pensando assim, gente, né, as pessoas vão continuar assistindo, é, mas um ato inteiro em que as pessoas vão ouvir pessoas falarem sem respiro quase, né, e a gente vê que é impressionante quando as sessões terminam, quantas pessoas, na verdade, elas escutam, elas realmente escutam, assim, não, não, não dispersam, é muito interessante.
1: Bom, tempo voa, né, nesse mundo do TikTok, a gente tem 25 minutos, mas passa rápido, embora pareça uma eternidade. Eu acho que agora eu queria ouvir um pouquinho os brancos falando, né, quer dizer, acho que vocês tiveram duas vivências, né, quer dizer, uma é, é a vivência da cultura, né, de cada povo, então são coisas que marcaram vocês, e outra a da degradação também, né, porque acho que é importante esse olhar que vocês tiveram também.
2: A gente teve a, a sorte, digamos assim, né? Como a, o, as lideranças quiseram, sobretudo mostrar a força e a cultura de cada um, a gente foi para três territórios que estavam, que estão saudáveis, né? É, no caso dos Munduruku, na verdade, que eu acho que foi a situação mais complexa, nem tanto, porque o Rio Tapajós ele está completamente contaminado ali por mercúrio. Então, até chegar em São a gente vai até Itaituba, que é uma cidade que é uma cidade de garimpo, assim, impressionante, como tem um monte de lojas de ouro e tem uma uma coisa pesada na cidade. E você vai até o porto ali, onde onde o garimpo sai, e aí você pega um, um barquinho até Sorema, é bons 20 minutos e você vê um rio morto assim, né? Mas o território em si, ele é preservado, né? Se é possível um rio no entorno. Porque nesses territórios as pessoas estão lutando contra o garimpo, né? Então a gente, a gente não foi para um território barra pesada, né? Mas a gente escutou essas histórias de pessoas que estão na linha de frente, de como, é difícil, de como é difícil fazer essa conscientização, principalmente de jovens que às vezes não vê perspectiva e quer ir para o garimpo. Né, que, são, né, que são cooptados e como convencer a todos a manter, se manter nessa luta, né então eu, eu volto, eu, eu saio desse filme assim com uma sensação de, de como a luta a gente sabe que a luta é importante, né mas você, quando você conversa com gente que está na linha de frente, né a gente fala, nossa, a gente aqui está no conforto né? a gente vai para a luta, mas quando a gente volta para casa tem chuveiro quente, tem comida tem água na torneira, né a gente está em segurança, então tudo que a gente fez foi também pensando em preservar a segurança das pessoas que, que permaneceram, né? É muito forte, foi muito forte, assim. Eu não sei se eu, até o passado um ano que a gente terminou as gravações, se eu consegui decantar tudo o que esse processo
0: significou. Fred? É, acho que a Sandra falou, falou eu concordo com ela, sim. E, e eu acho que uma coisa que, eu, o, que, eu mais, que foi mais importante para mim... Era uma coisa que eu já, já, já sacava assim na teoria, mas na prática, assim, né? Como a Cassandra falou, a gente foi para aldeias que não estão muito. Que, que são contra o garimpo, né? Então, assim, tem invasões no território, assim, as, ou próximo, ou no rio, mas as, as aldeias são contra. Então a gente, não, a gente escolheu não ir para lugares onde a gente pudesse colocar, inclusive, os indígenas em risco. Né? Porque a gente vai lá, filma, bate foto, não sei o que... Vem embora e os caras... Oh, esse cara tá filmando aqui, né? É, e aí pega, pega eles lá. Mas o que ficou muito forte para mim... É uma... A resiliência... Não só dos povos... Da, das pessoas físicas, assim... Mas da cultura como uma coisa muito forte... E ao mesmo tempo... Como a gente fica olhando para o garimpo... Como uma coisa que rasga o território mas não rasga só o território, rasga tudo, rasga, rasga, rasga a vivência, rasga ó, as relações, rasga a cultura também, né? Isso e como a coisa é forte e frágil ao mesmo, ao mesmo tempo, sabe? Assim isso, isso ficou muito marcado para mim e, e também ficou marcado assim conviver com essas pessoas, né? Conviver com com a Alessandra Munduruku, cara, conviver com a Maial ah, isso é surreal. Assim, é, é, é. Volto. Eu. A gente. E as pessoas falam, ah, você deve cansar muito. Eu falo, cara, eu canso aquilo. lá eu voltava forte, cara. Muito bem, gente. Agora vamos para o arremate,
1: né? Eu acho que eles dizem que no Brasil, assim, fazer um filme é um, uma loucura, né? Sem grana, sem equipe. Aí edita, conclui. Aí vem o mais difícil, que é pôr o um filme para circular pôr o um filme nas telas. Quer dizer. Então, acho que agora, fechando um pouquinho, essa questão, acho que tem a plataforma Ecofalantes também, que parece que é um projeto interessante. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho agora né, esse processo, como as pessoas podem ter acesso ao documentário.
2: O filme está em fase de circulação de festivais, né? então é um pouco imprevisível. A gente já foi exibido em alguns países. Hoje o Fred me mandou um áudio de uma pessoa que assistiu o filme na Turquia, muito massa. É, então a gente tem uma série de festivais mundo afora que, vão, que o filme vai ser exibido no Brasil a, a previsão agora é de exibição pela ecocine, o festival mas a gente ainda não tem datas é, datas fechadas mas a boa notícia é, e também a gente não tem data disso é que talvez, o, talvez não o filme vai ficar disponível pelo menos uma semana pela plataforma Itaú Play provavelmente no começo de dezembro então, fiquem ligados no Festival EcoCine, que, que isso vai ser anunciado. A gente tem um Instagram também, é, é até a foi rasgado. Não estou fazendo jabá não, mas é porque se alguém se interessar, lá a gente mostra onde e quando o filme vai ser exibido, né? Então, é uma forma de nos acompanhar.
0: É, e aí falando da EcoFalante, é, que é legal também, que é um festival, uma mostra muito importante aqui no Brasil... E eles têm essa plataforma que, para mim, a coisa mais legal deles é essa plataforma que, que o filme está disponível lá para universidades né, que desejam fazer suas sessões e pode acessar o filme lá. É só fazer, no site da Ecofalante, só entrar lá e fazer o cadastro e, e pode fazer a sessão. A Cassandra vai complementar.
2: Isso. E também a gente está tá muito interessado em fazer com que o filme se difunda em cineclubes, em, além das escolas e universidades como o Fred falou, e pode procurar a, a Ecofalante para exibir, se você se alguém estiver ouvindo, ah, quer exibir o filme na própria cidade, tem o um Cineclube, tem uma coisa, entre em contato com esse arroba de novo, arroba, escute até a Ferrasgada, rasgada, e que a gente pode conversar sobre agendar uma sessão vocês organizarem uma sessão na cidade de vocês onde foi,
1: esse é um prazer muito bem eu deixo esse minuto final ainda para aquela mensagem acho que é importante vocês darem aí a, a mensagem final para os ouvintes
0: aí Fred então então tio muito obrigado pelo convite acho que é muito massa sim é, eu quero talvez o recado que eu que eu deixo assim é o um recado que eu ouvi que é a, a gente fazer um esforço mesmo para é, eu, eu acho que essa, essa a, a luta socioambiental exige da gente um esforço. Não é uma coisa assim, não é na base da culpa, não é na base do vamos se esfolar todo, mas exige um esforço de sair do nosso senso comum ali, da nossa nosso dia a dia, assim, tão, é, que às vezes a gente não presta atenção muito nas coisas. Então, eu acho que uma dica é realmente ouvir, né? É ouvir um pouco, assim, ouvir com com verdade, com carinho, ouvir as pessoas que o que as pessoas têm a dizer né e os povos indígenas têm muito muito a dizer não só e, e assim ninguém gosta de ficar falando só de desgraça não sabe assim, eles estão cansados de falar de desgraça eles querem mais é viver sorrir dar risada brincar e tal então acho que ouvi-los a gente aprende muito não só sobre as desgraças mas também sobre como a gente pode melhorar a nossa própria vida assim ser mais alegre mesmo com, com tanta coisa acontecendo, né? Enfim, eu acho que é essa, talvez esse seja é o recado que eu deixo aí. E obrigado para todo mundo que, que viu o filme, que quer ver o filme. É, vamos ficar muito felizes se puderem assistir.
2: E isso, né? Teve, a gente fez uma sessão em Presidente Prudente, assim, e teve uma menina que perguntou, né? Tinha dois é, indígenas no debate, né? Uma, uma pessoa Kai Gang, e pessoa Guarani Andeva e ela perguntou nossa e com qual antídoto né que a gente faz contra essa sapatia para lutar como que vocês fazem né e além disso né além de escutar é, uma coisa que foi dita lá é assim se reúnam sabe estejam juntos então é, as lutas socioambientais são muitas né tem as causas indígenas mas tem n causas assim e o ativismo de sofá ele não dá conta o ativismo de Rede social ele não dá conta, né? Então, escute as pessoas, vai atrás, é, se reúna, né? Faça pequenos movimentos. Assim, eu tenho um amigo que fala muito: cuida do seu jardim, né? Não precisa ir longe, seu quintal, assim. Seu quintal, que é isso? É sua vizinhança, a sua, a sua comunidade, né? Eu acho que, que é, é muito um antídoto mesmo, assim. Que eu, a, a gente está aprendendo muito com os povos indígenas, sabe? Não pode ficar triste, não. Tem que ficar firme. E é isso, muito, muito bem, obrigada gente, mesmo, José, pelo
1: convite, foi um prazer. Eu que agradeço vocês, o Programa Ambiente ao Meio de hoje teve esse papo muito interessante, que faz a gente pensar e tenta nos ensinar a ouvir, né? que é difícil mesmo. Com a Cassandra Mello, com o Fred Rao Mauro, que é meu sobrinho, mas não tem nada de <risos> de proteção familiar aqui, eles são diretores do documentário, escute, a terra foi rasgada. né? A gente agradece aí os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, nossa brava equipe de produção, a Maria Beatriz Pavan, a turma da disseminação, da informação, que é a Paula de Souza e o Henrique Genestretti. Muito obrigado!